0: Ismét nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, délután a Filippi Levélhez lapozzunk, és annak is a negyedik fejezetéből, a negyedik verstől a kilencedikig fogjuk olvasni. Álljunk fel is így, hallgassuk Istennek az igényét. Tehát a Filippi Levélnek a negyedik fejezete, a negyedik versétől a kilencedik versig bezárólag fogjuk olvasni. Filippi 4, négy. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szerid lelküségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetreméltók, amik jóhírűek. Ha van valami erényes, ha van valami dícséretes, amiket tanultatok, hallottatok és láttatok is tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség istene veletek lesz. Imádkozzunk. Mostom, köszönjük a te igédet is, adunk Uram, azért, hogy ez nem veszített az erejéből. Köszönöm, hogy úgy tartatjuk a kezünkben, hogy ezt nekünk is mondod. adok azért, hogy eljutott hozzánk a Te igényt, hogy a saját nyelvünkön olvashatjuk és érthetjük. Arra kérlek, Istenem, hogy Te legyél az, aki ma kibontod eszközöttünk, és Te legyél az, aki megszólítasz általa. Jézus nevében. Amen. Egyszer egy turista csoport érkezett egy falunak a határába, és a falu határba kint ült egy idős bácsi egy kis lócán. Oda mentek hozzá, és a turista csoportnak a vezetője megkérdeztett az idős bácsitól, hogy hát mondja meg kenduram, hogy született-e faluban valami nagy ember, valami híres ember? Mit lehet tudni erről a faluról? A bácsi egy ideig csak nézett magáli, aztán ránézett, és annyit mondott, hogy hát fiacskám, itt a faluban többnyire kisbabák születnek. És nagyon megtetszett ez a történet, mert amit olvastam a Filippi 4-ből, Pál majd később úgy folytatja, hogy megtanultam, hogy minden dologban elégedett legyek. Szóval gondolhatnánk azt, hogy vannak emberek, akik úgy születnek, hogy olyan mindig elégedettek, nem? Mindig, minden rendben van. És vannak emberek, akik meg mindig elégedetlenek, mindig velük történik minden rossz, mindenki az ő tyúk lép, mindig nekik történik minden, ami, ami panaszkodása méltó. De úgy látszik az igéből, hogy nem ez, nem ez a valóság. Sokkal inkább azt látjuk, hogy senki sem születik egy elégedett embernek, senki sem születik egy ima harcosnak, hanem az életünk során az Isten meg akar minket erre tanítani. És ez egy iskola. Szegény gyerekek azt mondják, hogy még nincs is hétfő, már az iskoláról van szó. Ez az Istennek az iskolája az élet. Amikor Pál Lapostól azt mondja, hadd fel szó szerint a 11. versben, azt mondja, nem, mintha a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek mindabban, amiben én vagyok. Azt mondja Pál, hogy ő mindenben volt már benne. Jó lakásba, nélkülözésbe, nagy gazdaságba, szegénységbe, nyomorúságba. Mindenféle élethelyzetben benne volt is. Megtanulta az élete során, hogy mit jelent megelégedni. Amikor a Bibliában azt olvassuk például, hogy ti pedig gazdagok, akkor én soha nem gondoltam magamra. Mindig gondoltam azokra a gazdag emberekre, akiket messziről ismerek, nem? Általában így vagyunk ezzel, hogy hát én nem vagyok gazdag, na de a főnököm, ó, hát ez neki mondja a Biblia. Egy mai statisztika azt mondja, ha van egy darab telefonod, tehát van egy saját telefonod, mindegy, hogy milyen vonalas vagy mobiltelefon, aminek a segítségével tudsz rendelni egy darab pizzát, amit ki tudsz ma fizetni. Ha erre igen volt a válasz szó, tehát tudsz ma telefonon egy pizzát rendelni, akkor a föld lakosságának egy nagyon szűk, leggazdagabb rétegébe tartozol. Úgyhogy, ha itt a megelégedésről beszélünk, akkor ezt fontos megértenünk, hogy mikor a Biblia azt mondja, hogy ti gazdagok, akkor pontosan ezt most nekünk mondja. Mert a világon, körül körülnézünk, és nem mindig nyugatra néznénk, hanem kicsit délre, meg keletre, akkor azt meg meglátni, hogy a világnak egy óriási nagy része nem úgy él, mint mi. És mi meg azt mondhatnánk, hogy hát azért még nekünk nagyon sok minden kell, hogy én elégedettemben legyek, nem? A saját káromunk kellett megtanuljam. Apró dolgoktól kezdve gyerekként, aztán, ahogy telt az idő egyre komolyabban, hogy mindig azt gondoltam, hogy majd, ha valami történik az életemben, én majd egyszer egy nagyon elégedett, egy nagyon hálás ember leszek. Csak legyek túl ezen a vizsgán, ezen a dolgozaton. És túl lettem rajta, Istennek hála, és mit ad Isten jövő, még egy jön. Na, hát akkor még azon is túl kellene lenni. És aztán egyre komolyabb dolgok, hogy én mennyire elégedett ember leszek, ha megtalálom, hogy ki lesz az én feleségem. És hála Istennek, megtaláltam. És akkor benne volt, hogy hát rendben van, ezen túl vagyunk, de mennyire elégedett ember leszek majd akkor, mikor megszületik az első gyermekünk. És megszületett. És akkor azon gondolkodtam, ott tartva az ölemben az első kisbabánkat, hogy hát jó, ez már majdnem, majdnem ott vagyunk, hogy én egy elégedett ember leszek, de csak legyünk túl az első néhány héten. Megtanuljon megbeszélni, megjárni, megfutni. Meg, meg, beszélni, meg, járni, meg, futni, meg le. megtalálja meg a párját. És azt kezdtem észrevenni, hogy soha nem jön el az a nap az életembe véletlenszerűen, hogy na végre. Akkor most már megérkeztünk. Most már az életben minden jó, nem? Hát nem tudom, emelje fel a kezét az itt közöttünk, aki elmondhatja, hogy a családjában, a szűk családban, a házasságában, a gyerekeknél, a szomszédnál, az anyósapusnál, a gyülekezően, mindenhol, minden, tökéletes éppen. A munkahelyen, a mindenhol. Talán azt fogjuk mondani, hogy Egyikünk sem mondhatja ezt el. Mert valamelyik területen mindig van valami. Vagy épp egy gyerekkel, vagy a szülővel, vagy a munkahelyen. Valahol mindig van valami, ami miatt nem teljes a kép. De Pálapustól azt mondja, hogy én megtanultam valamit. Megtanultam azt, hogy elégedett legyek. Van egy másik nagyon hasonló történet a bácsiről, aki kintül a falu szélében. ez pedig arról szólt, hogy jött oda egy fiatalember és kérdezte, mert keresett helyet, ahol letelepedhet, hogy Bácsi, kell megmondaná maga, hogy milyen ez a falu. Jó itt élni. És kérdezte a bácsi, hogy mert milyen az a hely, ahonnan jöttél. És mondta a fiatal ember, hogy hát, az egy egy szörnyű hely az emberek. Porzasztóak voltak. Gyűlölték egymást, kifúrták egymást, plegykártak, nem szerették. Aj, szörnyű hely, onnan menekültünk, nagyon-nagyon nem szerettünk ott lakni. És azt mondta a bácsi, hogy hát fiam, sajnálom, nincs jó hírem, ez pont ilyen hely. Ez a falu pontosan olyan. És aztán eltelt egy kis idő, a fiú elment, jött egy másik ugyanezzel a kérdéssel. És bácsi neki is megkérdezte, hogy hát te honnan jöttél, milyen helyről? Hát mondta a fiú, hogy hát ahonnan én jöttem, olyan fájú szível jöttem el, el kellett jönnöm, muszáj onnan, sajnos másokból, de bárcsak ott lehetnék. Az egy fantasztikus, az emberek szeretik egymást, mindenki próbál segíteni a másiknak. És mondja bácsi, hogy hát fiam, nagyon jó hírem van, ez a falu épp ilyen. És az unoka ott ült a bácsi előtt, és mondta, hogy Papa, hát te mióta hazudsz? Hát egyiknek ezt mondod, másiknek azt mondod. És nem hazudtam én, fiam, hidd el. Pontosan azt fogják látni, mit látni akarnak ebben a faluban. És azt mondja Pál, hogy ő megtanulta azt, hogy elégedett legyen akkor is, amikor semmilyen nincs. És akkor se szálljon el vele a ló, amikor minden alá volt téve. Mert megtanult valamit az Istentől. És azt mondja a gyülekezetnek, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kiknek mondja ez Pál? A filipi gyülekezetnek. Nagyon-nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk, mert nem csak ezt a levelet olvashatjuk, hanem az apostolok cselekedetét mellé rakva nagyon tudhatjuk, hogy hogyan jött létre ez a gyülekezet. Hogyha valaki szeretné otthon jó alaposan rágált az abcsel 15-16-17-et, hogy lássanak az évét, a folyamatát. Pál apostol a második missziós útján van, is. Kereső, hogy merre tovább, hogy merre kell menni, és azt mondja az Ige, hogy erre sem engedte Istennek a lelke, arra sem engedte Istennek a lelke, és ott vannak Tróászban, hogy most a komitévő legyen, hát valahová menni kéne, de erre sem mentek, erre sem mentek, merre kell menni. És ekkor történik, hogy egy éjszakai látomáson ugye egy macedon férfit lát, ki mondja neki, hogy Pál, gyere siet segítségünkre, és végre megtudta Pál, hogy na arra kell menni, ott valami nagyon nagy dolog fog történni, ha ennyire erőteljes látomáson keresztül szól az is, hogy oda kell menjek. És amint tudnak, mennek, kihajóznak, átmennek, és elérik Filipinek a városát. Pálaposton minden esetben ugyanazt a protokolt követte, megérkezett egy településre, mi volt az első dolog, amit csinált? Felkereste a helyi zsinagógát. Általában a második hely, amit felkeresett, az a városi börtön volt, ahova nagyon sokszor kikötött, miután bizonságot tett. De kereste a városi zsinagógát, ami nem volt Filipiben. Ami meglephette őt, hiszen ez azt jelenti, hogy Filipiben kevesebb, mint tíz darab zsidó férfi volt. Mert ha legalább tíz darab zsidó férfi volt, lett volna Filipiben, akkor kötelességük lett volna egy zsinagógát létrehozni, de nem volt. Úgyhogy ott lett Pál, is azon gondolkodik, hogy most minek jöttem ide. Azt mondta az Isten, hogy ide kell jönnöm. És nincs itt semmi. És azt olvasom, hogy kimegy a folyóhoz megnézni, hogy vajon van ott valaki az imádkozásra ment volna oda és találod néhány kicsodát. Asszonyt. Ez nekünk nem olyan furcsát, miért lenne ezzel bármi baj. Pálapostolnak, egy zsidónak, egy, aki farizausi háttérből jön, azt látni, hogy hát nem csak, hogy még zsinagóva sincs, férfiak sincsenek, pedig én egy macadón férfit láttam. És akkor azt teszi, ami Isten lelke vezeti. Elkezd szolgálni felé az asszonyok felé. És megtér az első európai megtérő Lídia. Nagyon hálásak vagyunk, hogy Isten erre vezette Pált, ugye? Európa felé irányította. És aztán úgy tűnik, hogy na, minden kezd összeállni végre, valami elindul. Pál megy társával, jön egy lány, akivel jövendő mondó lélek van, és Pál megszabadítja hosszas idő után szegény lányt ettől, és aztán Pál felkeresi a második helyet, amit mondtam, hogy mindig felszokott keresni, a városi börtönt. Ott találja magát a filippi börtönben. És már délelőtt is érintettük azt, hogy micsoda csodálatos módon Isten kiszabadította Pált és szillázt a börtönből, megtért a börtönőr. Ott hangzik el ez a nagyon-nagyon fontos mondat, mikor a börtönőr látva ezt a szabadulást és azt, hogy Pálék nem rohannak el, felteszi azt a fontos kérdést, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek. És Pál azt mondja neki, hogy barátom, hát hoz magaddal rengeteg, rengeteg pergament, mert nagyon hosszú lesz, mire elmagyarázom neked. Nagyon sok mindent kell betartsál. Fú, hát te pogány vagy, hát én mire neked elmagyarázom ezt? Nem ezt mondta, mit mondott neki? Hígy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. És megkeresztelkedett a férfi, kimosták Pálinknak a sebeit, és ezután majd Pál nem sokára elhagy a Filipit. De miért mondtam mindezt el? Mert Pál így emlékezik erre a gyülekezetre, nagyon szerette a Filipi gyülekezetet. Ez volt az a gyülekezet, amik Pának egy nagyon nehéz anyagi helyzetében most egy, egy jelentős anyagi támogatást küldte próbálja őt segíteni. És Pán mint egy köszönő levél írja ezt a levelet a gyülekezetnek, és ha már megköszönni nekik az adományt, azért még megfogalmaz nekik néhány jó tanácsot, mint mondjuk ezek a mondatok, meg azért leírja a Krisztus himnuszt, úgyhogy hálásak lehetünk, hogy nem csak annyit írt pár, hogy köszönöm az adományt, és amikor írja ezeket a gondolatokat, és visszaemlékezik arra, hogy milyen jó volt ott Filipiben, fú, micsoda szabadulás volt a börtönből, micsoda, hogy cselekedett az Isten. Ne felejtsük el, hogy amikor erre emlékezik, és írja ezt a levelet, hol van éppen? Egy börtönben. Épp egy börtönben van. Tudjuk azt, hogy hozzá van bilincselve egy római katonához. Akik 4-8 óránként váltásban jöttek, és cserégették egymást. De egy nagyon érdekes dolog. Pál nagyon-nagyon sokszor volt börtönbe, nagyon-nagyon sokszor volt megbilincselve, soha egyetlen egyszer sem mondta azt, hogy a római birodalom fogja vagyok. Ő mindig mit mondott? Én Krisztus Jézusnak a rabszolgája vagyok. Én az ő fogja vagyok. És érte viselem e bilincseket. Ő nagyon tisztában volt azzal, hogy nem a római birodalom tartja őt fogva, mert nem tudná megtenni. Pálapostól elképesztő módon egy lehetőséget látott ebben. Ugyanis képzeljük el Pálapostól életét is, mert hogy mit csinált, amikor rájött arra, hogy konkrétan hozzá vannak bilincselve a római katonák. Amiben biztosak lehetünk, hogy ez a Pálapostól azt mondta, hogy Servus Justus, vagy nem tudom épp, hogy hívnak Flavius, örülök, hogy itt vagy mellettem, és a következő nyolc órát velem fogod tölteni. Ha már itt tűnünk egymás mellett, hadd meséljek neked egy kicsit. Arról, hogy miért kerültem én börtönbe, hiszen jobb, mint csöndben ülni. Biztos, hogy pálapostól benne, hogy Pál rengeteg, rengeteg katonának tett bizonyságot. Onnan is tudhatjuk, hogy Pál azt mondja, hogy később, hogy üdvözölnek titeket a, a császának az udvarából valók, és a testőrségből valók. Hát nem véletlenül értek meg ezek az emberek. De visszatérve ez az igéhez. Kézed hogy meg vagy bilincselve, és... Ahol őrizték párt, ez, ez nem egy csodálatos magyar börtön volt hatalmas LCD kijelzővel, meg saját belső használatos konditeremmel, hanem a börtönöket úgy készítették el a romaiak, hogy ablak nélküliek voltak. Bemész oda, és nem az volt a cél, hogy te ott jól érezd magad, meg megjöjjön a fény, az egy büntetés volt. És oda vagy egy nyírkos helyen láncolva egy katonához, nyilván a csuklód már ki van törve, mindenet fáj, fázol, és Pál, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Egy nagyon fontos dolog, amit Pál ír, nem azt mondja, hogy örüljetek mindennek, hanem azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Egy nagyon érdekes dolog Pálnak a, a levél írásánál általában, amikor megszólít egy gyülekezetet, Kettős helyhatározót használ. Azt írja, hogy írom ezt azoknak a szenteknek, akik egyrészt Filipiben vannak, és az Úrban vannak. Na most akkor hol vannak a szentek? Filipiben, vagy az Úrban? Úgy tűnik, hogy mindkét helyen. És azt mondja Pál, hogy ezért tudom nektek mondani azt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ez fontos megérteni, nem mondja azt a Biblia, hogy örüljünk minden dolognak, ami történik velünk. Mert néha, néha, néha rossz dolgok történnek velünk. És nem feltétlen az a keresztény hozzáállás, hogy mennyire hálás vagyok, hogy ellopták a kocsimat. Nem? Vagy nem, nem biztos, hogy attól lesz jó keresztény, azt mondod, hogy olyan hálás vagyok, hogy ez a tanár kikezdett és újra megbuktatott. Halleluja, dicsőség az Istennek. Mert vannak olyan élethelyzetek, amik, amik nehezek. De hogy tudunk örülni az Úrban, ebbe biztos vagyok. Hogy megnézve egy élethelyzetet, meg tudunk tanulni, hálát adni és elégedetnek lenni, ebbe biztos vagyok. Az egyik lelkész ment hazafele, és kirabolták út közben. Megtámadták, és elvették az összes pénzét. És amikor hazaért, hát nagyon le volt sújtva. Nyilván ilyen még nem történt vele. És amikor otthon volt, elkezdett ezen gondolkodni, hogy most mit évő legyek, hogy fogják fel egy ilyen élethelyzetet. És azt írta később le a naplójában, hogy nagyon hálás vagyok Istenem azért, hogy eddig még soha nem raboltak ki. Szörnyű volt, és köszönöm, hogy eddig megőriztél ettől. Nagyon hálás vagyok azért, hogy nincs sok pénzem, ezért keveset tudtak elvinni tőlem. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a pénzemet vették el, és nem az életemet. De nagyon hálás vagyok Istenem azért, hogy nem én vagyok az, aki rabolt, hanem engem megőriztél attól, hogy ilyet tegyek. És egyből kezdte felfogni ezt a helyzetet teljesen máshogy. Azért nem volt hálás, hogy kirabolták. De azt mondta, Uram, én örülni fogok most benned. Benned. Annak, aki te vagy. És azt mondja, Pál, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkőségetek legyen ismert minden ember előtt. És aztán, mintha semmi köze nem lenne az egésznek, azt mondja, hogy az Úr közel. Még nem mondjuk, hogy jövel Uram Jézus, még nem vagyunk a legvégén de mint, semmi köze nem lenne az előzőhez, de aztán meg kiterül, hogy mégis. És feltesszük a kérdést, hát mire gondol pár, hogy az Úr közel, már mint, hogy közel van hozzánk, és én nincs tőlünk messze, hogy könnyűt elérni, vagy az, az Úr közel, az ő visszajövetek közel, melyik az igaz? Mindkettő, nem? Azt mondja a Biblia, hogy nincs távol az Isten tőled. Egy nyira Az amerikai elnököknek az irodájában mindig volt több Telefon, kagyló, mindegyiknek meg volt a szerepe. Voltak olyanok, ami nem jó, ha megcsörren. De a legtöbb elnöknek volt egy külön telefon, ami a családi. És volt az egyik elnök elmondta, hogy nem számít, milyen értekezetem vagyok, nem számít, kivel beszélek, ha az megcsörren, szóljatok nekem, mert olyan ember fog engem hívni, akivel beszélni akarok. Bármikor hívnak engem, elérhető akarok lenni a fiamnak, a feleségemnek. Egy ilyen vonalunk van nekünk az élő Istenhez. És el nem tudjuk képzelni ennek a jelentőségét, és ennek az értékét, hogyha itt lenne egy ószövetségi főpap, és itt ülne most is, hallgatná ezt a mai tanítást. Nagyon-nagyon sokat tanulnánk abból, hogy látnátok az arcát, mikor elmagyaráznánk neki, hogy képzeld el, hogy én, mint egy egyszerű ember, Jézus Krisztus miatt, a hét hét napján, a nap 24 órájában bármikor beléphetek a szentek szentsébe. Bizalommal mehetek a kegyelem királyi székéhez. És ő nézne rám, hogy ez, ez nem lehet igaz. Ilyen biztos nem. De pogányként minden nap, nem évente egyszer? Pátra, bizalommal. Ezt jelenti az, mikor a kárpit ketté szakad, hogy az Isten azt mondja, hogy nincs már, ami közénk áll. Az úr közel, nincs tőlünk messze. Egyetlen nyire van tőlünk. És lehet, hogy ezt nem érzed, hogy az Úr közel lenne hozzád, mert vannak olyan élethelyzetek, délelőtt is érintettük, amikor úgy látjuk, hogy Isten, mintha nem lenne ott. Dél-Amerikában volt egy nagyon érdekes törzs, ahol az volt a beavatása a fiúknak attól lett valaki férfivá, amikor az édesapja fogta, azt mondta, hogy már elég idős hozzá, elvitte a dzsungelben egy, egy lakatlan helyre, ahol nem volt törzs, és nem voltak házak, meg emberek, ki a vadon közepébe, és kikötözte a fiút egy fához. És ha megélte a reggelt, akkor férfi. De most ez a fiú elmesélte, egész gyerekkorában rettegettett ettől a naptól. Mindig, mikor mondták neki, hogy tehát már tiszta férfi vagy, a krő retteget, hogy jaj, ez azt jelenti, hogy el fog jönni ez a nap, hogy apa engem ki fog kötözni, és ott fog meghalni. És eljött ez a nap, mondta neki az apja, hogy fiam, eljött az idő, hogy férfi legyél. És mondta, hogy odafele egy szót se szóltak egymáshoz, csak mentek. Az apa kiválasztott egy nagy fát, hátra a gyerek kezét, és oda kötözte a fához. És az apa egy szól, csak, szó csak elment. És azt mondta ez a fiú, hogy életen leghosszabb estéje volt. Minden egyes zaj, minden egyes ágrepedés, vagy bármely, hallott, biztos volt, hogy egy tigris, egy jaguár, valami olyan jön, ami engem most fel fog falni. És nagyon-nagyon kínlódott, küszködött magában, hogy apa meg itt hagyott, apa nincs itt, nem figyel rám, hogy tehetjét egy apa. És hogy kezdett pirkadni, egy nagyon érdekes dolgot vett észre az egyik szemmel levő fán, mint hogy egy gorilla ülne. És ahogy egyre jobban jött fel a nap, az vett észre, hogy az nem egy gorilla, hanem az édesapja az, aki remegő kézzel egy kiúzott íj al, és őt nézi. És akkor értettem meg, hogy az édesapja egész este a szemét rajta tartva ott volt, hogy bármilyen a fiam közelében én le fogom lőni. És akkor megértette a fiú azt, hogy attól, hogy én nem látom a Pát, akkor lát engem. És attól, hogy te nem érzed Istent, és nem látod, attól ő nem szűnt meg Istennek lenni. Mit mond még Pál? Azt mondanánk, hogy hát elég magas a téve a mércét, hogy mindenkor örüljünk, de nem áll meg itt. Azt mondja, semmiért ne aggódjatok. Na. Szoktunk mi aggódni. Előfordult már velünk? Mondjuk ma. <gül> Szoktunk aggódni, nem? Sajnos, rengeteget aggódunk. És mikor valaki azt mondja, hogy hát ne aggódj, hát ez olyan egyszerűnek hangzik, nem? Ne aggódj. Még vidéken laktunk, volt egy német juhász kutyám is, hát kinézte magának a szomszéd tyukokat, nincs mit szépíteni. És miután már egyik másikból kicsit falatozott, hát rájött, hogy ez egy nagyon könnyű gyakorlat, és egyre többet kezet átásni a szomszédbe, ez egyre kínosabb helyzetet szült. És egyik nap újra látom, hogy ott van, és próbál átásni a szomszédbe, és oda megyek hozzá, és mondom neki, hogy az volt a nev, hogy Árnyék, hogy Árnyék, ne ás. Ő néz engem, szám tovább! Én annál erélyesebben mondom, hogy ne ás már, te kutya! Ás tovább! És gondolkodom, hogy én mit csináljak ezzel? Ott volt egy kis labdája, egy csipogós labda, megfogtam, összenyomtam, eldobtam, és azt és, észre, hogy elfelejtette az ásást. Mert a fejében már csak annyi visszhangzott, hogy játék, 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 játék. És azt mondja Pál, hogy semmi miatt ne aggódjatok. Ez az, hogy ne ássatok, ugye? Ne áss, ne akarjátok menni a szomszédba, és nézd, hogy folytatja, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten előtt. Szóval azt mondja Pál, hogy van valami, amit nem kellene csinálni. Az aggódás. Azt mondja, hogy ha nem, van valami, amit viszont csinálni kellene. És nézd meg, nem tudsz egyszerre imádkozni, és aggódni. Ez kettő nem, meg egy, nem, nem tudsz egyszerre bízni az Istenben, is, és aggódni, és, és keseregni, és csükkedni. Ez a kettő kiöli egymást. Pál mindig erről beszél, minden egyes levélben mindig arról beszél, hogy valamit ha abagysz, mi az, amit helyette csináljál. Vetkőzz le magadról a régi élet szerint jó embert, és öltöz fel az új embert is. Ezt ne csináld, nem ezt csináld. Mindig megmutatja. És azt mondja, hogy az aggódást cseréljük le, az imádságra. Szóval, hogyha tudunk egész nap aggódni, akkor a jó hír, hogy tudunk egész nap imádkozni is. Mert igazából ugyanaz a tevékenység, de amikor aggódok, akkor a problémáról gondolkodok, és magamnak beszélek a problémáról. Amikor imádkozok, akkor fogom ezt a problémát, és oda viszem az élő És elhiszem azt, hogy nincs számára megoltatatlan a helyzet. Nincs olyan nagy probléma, ahova ne tudna belépni, és nincs olyan apróság, ami ne érdekelni őt. Elmondta egyszer egy férfi, hogy a kislánya vett otthon egy tengeri malacot is. Hát őt, mint apát, ez úgy hidegen hagyta, nem nagyon érdekelte az az állat, hát miért érdekelni, ezer dolga volt, meg még ötezer meghívás, meg ezer minden a munkahelyen, stb. És ha megkérdeztük volna tőle, hogy érdekli-e őt ez a kis állat, nem érdekel. Aztán megbetegedett ez a kis állat. Hát akkor sem nagyon érdekel, tehát ő annyira gondolkodott maximum, hogy mennyibe kerül, hány ez el, ha veszünk egy újat. De azt vette észre, hogy a kislánya viszont belebetegszik abba, hogy megbetegedett a kis állat. Na ekkor elkezdte érdekelni az állat. És azt mondta, hogy nem az állat érdekelte elsősorban, hanem rájöttem, hogy a lányomat érdekli ez a kis állat. Onnantól kezdve engem is érdekelt. Mert nincs olyan apróság, ami ne lenne egy hatalmas dolog, ha rájövök, hogy annak valami, annak számít, akit én szeretek. És innentől kezdve, hogy valami van a szíveden, és elkezdenél érte aggódni, hidd el azt, hogy az Isten érdekli. Mert te, mint ember, akért az életét adta, te érdekled És ő benne akar lenni az életedben. És ezért mondja Pál azt, hogy ezeket a kérdéskéréseinket, könyörgéseinket, Hála hozzuk az Isten színálé. Na most ez nem csak egyetiket, hogy úgy illik kérni, hogy először hálát adunk, hanem figyeld meg, hogy ez fantasztikusan működik. Én is másoktól hallottam egy nagyon-nagyon jó lelki gyakorlatot, amit magamévá tettem, ami egy nagyon egyszerű dolog. Fogni kell egy elég nagy, jó füzetet, ami legalább 365 lapból áll, és... Ha most kezdeném el, akkor az úgy nézne ki, hogy minden lapra felé nem hogy 2021, 2022, 2023, 24, 25, amennyi ráfér, és a mai dátum. És mindegyik lapnak egy dátum értelmszerűen ugye körbe megy egy év. Az első évben semmi különös nem történik, odaénem a mai naphoz 2021, október 17-éhez, hogy mi történt, mi volt bennem néhány mondatban, hogy mi volt a szívemben, miért imádkozok, milyen nehézség van az életemben is. Holnap lapozok, és a holnap is leírom. Az érdekesség akkor indul, amikor már egyszer végigmész a füzetén, és elkezded még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer. És ha már három-négy éve írod ezt a füzetet, akkor is az október 17-hez, és mielőtt elkezdened így, hogy mennyi minden aggaszt most téged, először elolvasod, hogy egy éve ilyenkor, két éve ilyenkor, három éve, és négy éve ilyenkor mi történt velem. Elképesztő. Amikor először értem körbe, és emlékszek arra, hogy egy nagyon nehéz reggelem volt, nagyon nehéz beszélgetések vártak rám, és telve voltam aggódással, de tudtam, hogy na jó, írjunk erről egy pár sor, de először elolvasom, mi volt egy éve ilyenkor. És egy éve ilyenkor elolvastam, hogy Isten elképesztő, természetfeletti módon lépett bele, pontosan ugyanilyen helyzetekben az életemben. És pont hálát adtam azért, hogy el nem hiszem, hogy Isten ilyen hatalmas. Hogy tudta ezt megtenni? És aztán elolvastam, hogy mi volt két éve ilyenkor, is ugyanez. És akkor, amikor elkezdesz hálát adni azért, amit Isten tett a múltban, hogy mindeddig megsegített engem az Isten, egész más, hogy kezded leírni már az, hogy mi van ma velem. Mert rájössz arra, hogy Isten, aki minden ígéretét megtartja, nem ma kezdi el azt, hogy elhagy téged. És menjünk tovább, azt mondja, és Istennek a békessége, egy minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez egy ígéret. Istenről pedig azt tudjuk, hogy megtartja az ígéreteit. Kezdőapaként nagyon sok ígéretet tettem az első gyermekünknek. Mindent megígértem. Ide megyünk holnap, itt kirándulunk, stb. Most már jó pár év múlva, nagyon ritkán ígérek meg bármit. Emlékszek arra, amikor második gyerekünknek mondtam, Elizabethnek, hogy holnap... Tél után megyünk egy nagyot majd sétálni, és egész nap szakadt az eső. És rám néz, és azt mondja, apa, azt mondtad, megyünk, megyünk, megígérted. De mondom, szívem, hát esik az eső. Nem érdekel, azt mondja, kezdj valamit az esővel. Te megígérted, hogy megyünk sétálni, apa. Úgyhogy megtanultam, hogy mivel nagyon sok mindenre nincsen ráhatásom, ezért nem ígérem meg csak azt, amit biztosan meg tudok tenni. Viszont a Biblia meg úgy néz ki, hogy hemzseg az ígéretektől. Ennek két oka lehet. Találkoztam már olyan emberrel, aki mindig mindent össze-vissza megígéri, és semmit nem tart be belőle, ugye? Nem nagyon szeretjük, mert tudjuk, hogy semmit nem ér a szava. Vagy ez az egyik ok, hogy Isten azért ígér olyan sok mindent, mert úgy tartja meg. A másik ok pedig az, hogy ez az Isten annyira hatalmas, mivel mindenhatónak mondja magát, hogy annyit ígérhet, amennyit csak akar, mert mindegyiket meg tudja tartani. És az örömhír az az, hogy a második az igaz. Hogy a Biblia, amit a kezembe tartok, ez az ígéreteknek a könyve. És annyira komolyan veszi Isten az ő ígéreteit, hogy azt mondja, hogy hamarabb fog megtörténni az, hogy a hegyek eltávoznak, és a halmok összeomlanak, mint hogy Istenek az ígéreteiből, a törvényeiből egyetlen kis jotta. Egy jelentéktelen vessző eltűnjön és elveszen. Ennyire komolyan gondolja és tanulja, amit megígér, ezt meg is tudja tenni. És hogyha valaki erre hitel rálép, akkor ott aztán felfordul a világ. Egyetlen példát hatózok, Müller György neve biztos, hogy nagyon sokaknak ismerős. Fantasztikus olvasni az ő naplóját, ahogyan számtalanszor megtörtént az, hogy 12-0-0-akkor a sok árva gyereket úgy ültette le, hogy az összes tányér üres volt. A konyha üres volt, a spájz üres volt, és a gyerekek nézték, hogy biztos megbolondult már szegény a sok aggódástól, meg imádkozástól. Hát mit fogunk enni, minden üres. És aztán elmondja mindig a naplóban, hogy hát ma mi történt? Ma például lerobban 12 óra 0-a egy tejszállító kocsi a házunk előtt. Pecsenget a férfi, és azt mondja, hogy sajnos nem megy az autó, meg fog romlani ez a sok száz liter tej. Nem tudja, hogy mi ez az épület, de nincs itt valaki, aki esetleg meg tudná inni. Milyennek a valószínűsége? Semmi. De amikor megkérdezték tőle, hogy mi volt a titka, mi volt ennyire erős hitnek a titka, azt mondta, egyszerű. Elolvastam a hegyi beszédet, és úgy döntöttem, hogy elhiszem. Mert hogy ott azt mondta Jézus, hogy ne aggódjatok azért, hogy mit fogtok enni, vagy mit fogtok inni. Ő azt mondta, hogy ha valaki az ő országát és igazságát keresi először, akkor minden más ráadásul megad az Isten. És azt mondta Müller György, hogy Fiatalon eldöntöttem, hogy ezt elhiszem. Idősön meg azt látom, hogy Isten meg megtartotta a szavát. És ez, ez az, ami megőrzi a mi szívünket, az Istenek az ígéretei. És utoljára pedig ezt olvassuk, azt mondja Pál, továbbá testvéreim, azokról gondolkozatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetre méltók, amik jó hírűek. Ha van valami erényes, ha van valami dícséretes, amiket tanultatok, hallottatok, láttatok tőlem, azok a cselekedjétek, és a békesség Istenem veletek lesz. Egy érdekes dolog, hogy nem azt látjuk a világban, hogy azok az emberek, akiknek nagyon sok pénzük van, azok a leghálásabbak. Ezt megfigyeltük már, nem? Hogy nem a leggazdagabb emberek a leghálásabbak, és a legelégedettebbek. Miért van vajon ez? Pedig ez lenne a logikus, nem? Hogyha valaki szegény, akkor ő elégedetlen, mert kevés van neki. Ha valaki meg gazdag, az meg boldog, mert mindene megvan. Úgy látszik, hogy nem ez történik. Mit látunk itt? Azt mondja Pál, eldöntetitek, hogy mir- miről fogtok gondolkodni. Eldöntetitek, hogy mit engedtek be a gondolkodás módotokba. Nagyon megdöbbentett az, amikor megint csak hatérek vissza az üldözött gyülekezetekre. Nagyon szegény gyülekezetekben is lehettem, ahol láttam azt, hogy messze menőleg a leggazdagabb ember vagyok mindenki közül. Messze menőleg. És amikor beszélgettem egy-két testvérrel, volt egy idős bácsi, nagyon mély nyomat hagyott bennem, sokat beszélgettünk, pilóta volt, már régóta nyugdíjban van, és elmondta, hogy most nagyon nagy szívfájdalma van, mert eddig azt tudta tenni mindig, hogy hazament a munkából, aztán szépen kiballogott a sikátorokba, és kereste az utca gyerekeket. És minél többet összeszedett, akik ott élnek az utcán, és tanította őket angolra, és ezen keresztül a gyerekek megtértek. És azt mondja, annyira szomorú vagyok, hogy a térdem már nem mozog. Itt vagyok, nem tudom, 80-90 évesen, és alig mozog a térdem, annyira szeretnék pedig még kiülni oda az utcákba. És beszélgettem ezzel a váltságon, megdöbbentett. Aztán elkezdődött az alkalom, és hallom, hogy ő végig csörög mögöttem. Valamit nagyon keres. Volt nála egy kis szatyor, és abba valamit minden áron keresgél. És már, hát engem már, én, már én éreztem magam rosszul miatta, hogy, hogy mit csinál, hát nézzem már odá, ha bármi, az már ráér később. Jó pár perc keresgélés után megérintem vállamat, hátranézek, és azt mondja, megtaláltam végre. Itt ez a cukorka szeretné magának adni, testvér. És a szívem szakadt meg, mert azt látom, hogy ez az ember, mint az özvegyasszony, a szegénységéből adta ezt nekem. Az egyik legnagyobb kincs volt, amit kaptam életemben. Mert neki ez volt akkor a is és azt mondta, ezt én most magának akarom adni. Elképesztő. Hogy van akkor ez? A hálás ember, a boldog ember, a gazdag ember, hogy működik? Úgy működik, hogy azt mondja Pál, hogy eldönteted, hogy mi a gondolkodásmódod. Eldöntheted, hogy hogyan látod az életedet, a körülményeidet. És amikor mi imádkozunk, és benne vagyunk nehéz helyzetekben, és mi mindig azt szeretnénk, hogy Isten változtassa meg a körülményeinket, azt mondta egyszer valaki, hogy néha nem ismerjük fel, hogy amikor imádkozunk, hogy Isten megváltoztassa a körülményeinket, azok a körülmények pontosan pedig azok a körülmények, amiken keresztül Isten megváltoztat minket. Szóval változás történik, és nem ott, ahol mi szeretnénk. És egy érdekes dolog, amikor Isten népe oda került a vörös tenger elé, Isten nem eltüntette a vörös tengert, hanem ketté választotta. Az még ott maradt, csak egy utat készített rajta az Isten. Azért bátorítlak arra, hogy igen, néha szeretnénk, ha eltűnnének a tengerek. Egyszerűbb lenne, nem? De Isten szeret utat készíteni egy tengeren keresztül. És befejezésül egy nagyon érdekes történet, ami nekem nagyon, nagyon új fénybe tűnt fel az elmúlt időszakban, amikor Jézus a vizen jár. Ezerszer hallottuk már, nem? Vasárnapiskolában egyik kedvenc történetem volt Dániel meg Dávid után, hogy Jézus a vízen jár, és mindig elképzeltem, hogy mennyire jó lenne ezt kipróbálni. Miért csinálta ezt Jézus? Egy nagyon érdekes történet, azt olvasjuk, hogy Jézus a hajóba kényszeríti a tanítványokat. Érdekes, hogy ezt mondja az evangélista, talán azért kellett Jézusnak kényszeríteni a tanítványokat, mert halász emberek lévén látták a fiar felhőket, hogy mi nem akarunk most csónokba szállni Jézus. És ami ennél is érdekesebb, hogy miután Jézus hajóba kényszeríti a tanítványokat, Jézus nem száll be, hanem elmegy. És megmondja nekik, hogy menjetek át a túlpartra. Na most képzeld el, ha te lennél az egyik tanítvány, hogy na hát ez most mi. És elindulnak a tanítványok, és hát jön, amitől féltek, lecsapott a vihar, olyan erős vihar, hogy azt hitték, hogy meghalnak. És ők nem látták Jézust. Jézus a hegyen imádkozott értük. És ekkor olvassuk azt, hogy jön Jézus, a vizen járva felé lép. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy miért csinálta ezt Jézus? Miért kellett neki a vizen járnia? Semmikor máskor nem csinálta ezt. Itt viszont mégis nagyon fontosnak látta ezt. És biztos biztos vagyok abban, hogy nem csak... Ki akarta próbálni, hogy milyen vizen járni? Belegondoltam abba, hogy én lettem volna az egyik tanítvány. És azt látom, hogy mindjárt meghalok, mert jönnek ezek a hullámok, és elborítanak minket. És félek, és rettegek ettől a víztől, ettől a vihartól. Mi az az első dolog, amit meglátok? Azt látnám, hogy Jézus jön, és a vizen jár. Mit jelentene ez nekem? Azt jelentené nekem, hogy minden, ön én félek, és rettegek. Az hol van? Jézus lába alatt. Ez mind alatta van. Jézus lába alatt van minden félelmem, minden rettegésem. És ő ezen jár. Sőt, Péter, amikor Jézusra nézett az ő szavára, még neki is ment. Rá tudott lépni. Felül tudott ezen kerekedni. Úgyhogy hadd bátorítsalak ma arra, hogy igen, nagyon szeretjük, mikor az élet előre halad, mikor jön egy, egy anyagi áldás, nagyon szeretjük azt, amikor valami jól sikerül. De a megelégedésünk, az nem egy nagyobb fizetéstől fog jönni. Az nem egy nagyobb háztól, vagy még egy autótól. Mert az ember soha nem tudna eleget kapni. Mindig, ahogy a homokot szorítjuk, csak jön neki a kezünk közül. A megelégedésünk az az Istenben van. Mikor azt mondom, hogy Isten, Te elég vagy nekem. És én a te országodat keresem, a te igazságodat, és tudom azt, hogy minden mást, amire szükségem van, ez nem azt jelenti, hogy minden, amit szeretnék, de amire tényleg szükségem van, azt mindig meg fogod nekem adni. És akkor azt tudom mondani, hogy meg vagyok elégedve, nem? Sőt, azt tudom mondani, hogy nincsen szükségem. Hát, ha már pedig nincsen szükségem másra, akkor én Magyarország leggazdagabb embere vagyok, nem? Mert nem kell semmi más, hogy még boldogabb legyek. Mert meg vagyok elégedve az Istenben. És ezt mondja Pál, hogy ezt megtanulta. Nem könnyű lecke, de megéri megtanulni. Most hajtsuk meg fejünket, és kérjük az Istentől azt, hogy taníts ezt nekünk újra és újra. És engedjük azt neki, hogy olyan hálás emberek legyünk, akik nem a körülmények fogságában élnek, és nem épp azon múlik ami boldogságunk, elégedettségünk, hogy hogy teljesít a cégünk, vagy mi újság van otthon, hanem az a megelégedés, amit kapunk, az az Istenmel legyen. Dávid azt mondja, hogy örökké tartó gyönyörűség van a te jó bodon. Ez van az Istenben. Adjunk ezért most hálát. Isten én áldalak téged azért, mert te bőven elég vagy. Én köszönöm, hogy benned minden megvan, amire valaha szükségünk van. Én köszönöm azt, hogy te megígérted, hogy te vagy a gondviselünk. Hálát adunk neked, Uram, azért, hogy te gondot viselsz rólunk. Köszönöm, Uram, azt, hogy hogy gondot viselsz, és nem kell aggódjunk, hogy mit fogunk enni, vagy mit fogunk inni, vagy mivel fogunk felruhászkodni, mert megtartod a te ígéreteidet. Köszönöm azt, atyám, hogy több az élet az ételnél, vagy a, a ruházatnál a test. Köszönöm, hogy nem, nem arra kell koncentráljunk, és nem ezen a földön kell kincseket gyűjtenünk, hanem fenn a mennybe. Köszönöm, atyám, hogy meghaltunk Krisztussal együtt, és az életünk el van rejtve, ezért az odafenvalókat kereshetjük nem a földieket. De köszönöm, hogy minden mást kirendelsz nekünk, amire ezen a Földön szükségünk van, és nem kell aggódnunk, mert Te vagy, ami mennyei édesatyánk. Így bízunk most benned, és hálát adok azért, hogy Te ott vagy a vihar felett. Minden félelmünk, minden aggodalmunk, az a Te lábad alatt van. És köszönöm, hogy a Te neved az minden név felett való. Áldunk Téged azért, Jézus. Amen.